0: Máte naladené BBFM rádio, začína sa Bystrická hodinka, od mikrofónu pozdravuje Zuzana Suchaň-Filipková. V minulej časti relácie sme sa venovali uholnému baníctvu. Dnes budeme v tejto téme s mojím hostom, historikom Richardom R. Senčekom pokračovať. Pán Senček, minulosti spomínali, že prvé obdobie ťažby uhlia v okolí Banskej Bystrice skončilo v roku 1854. Prečo sa tak udialo?
1: V tomto prvom období to uhlie nenašlo ten význam, hlavne v tom palive. Ale pokúšali sa ho využiť na výrobu dechtu, skúšali s ním robiť z neho koks a taktiež sa používalo na výrobu vápna. Tam bolo ako palivo samozrejme, a lebo vápno sa vyrába vo vápenných peciach, kde sa potrebuje veľa paliva, vplyvom tepla sa vápenniec premieňaná vápno nehasené všetky tieto zariadenia boli v badine na sútoku banského potoka alebo kriedovnice tak tento potok má viac názvov na mapách nájdeme aj iné a na tomto potoku vlastne sa odvíjala celá táto ťažba a zrejme aj ďaka tomuto potoku sa aj objavilo to uhlie lebo on vytvára také hlboké zárezy v určitých miestach a tam ten sloj ako keby miestami vychádzal na povrch. Čiže asi tamto niekde ten, možno ten duchoň našiel, kto vie, kde to tam vykopal a tam si to chcel zarezervovať. No keďže to uhlie nemalo tú výhrevnosť až takú dobrú, nebolo až také výhodné, tak najväčším odberateľom už boli spomenuté harmonické papierne, ktoré však trvali na nízkej cene ktorá sa zvýšila a tie ešte ho dokázali využívať. No na Cox to nešlo veľmi dobre. Problém bol, že keď sa vyťažil a skladoval sa na uholných kopách, tak sa niekedy sám zapálil. Čiže vznikali požiare a toto bolo veľmi nebezpečné a hlavne to bolo aj ekonomicky veľmi zlé. V tom roku 1854 už prestalo sa ťažiť uhlie práve aj z takýchto dôvodov, ale hlavne po odstúpení tých harmonických papierní, keď prestali odoberať, pretože RR si nedal povedať, proste trval na vysokej cene, no a podnikatelia sa nebudú zabávať, majú lacné uhlie, tak dobre, super, nebudeme brať z badína, dovezieme si z Anglicka. A zvyšok uhlia, ktoré boli pri už vyťažené, tak bolo zničených, zapálených, aby sa teda nezneužilo. No a ťažba sa ukončila. BBFM, naše Byštrické rádio.
0: Po hudobnej pauze sme späť na frekvencii 94,7 počúvate Bystrickú hodinku, venovanú téme uholné baníctvo. Do roku 1854 sme si udalosti v súvislosti s ťažbou uhlia v badíne ozrejmili, čo sa dialo neskôr. A aké obdobie sa považuje v ťažbe za zlatý vek, pán Senček?
1: Od roku 1854 sa zdá ako keby v badíne, ak to tak mám povedať, zdochol banský pes. A nič sa tam nedie, nie je to celkom pravda medzi tým sa tam ťažilo železo čo je zaujímavé a čo možno by mohlo zaujímať badinčanov že dodnes nevieme kde železo sa ťažilo takisto banským spôsobom mali by tam byť šachty a štôlne nebudú to veľké šachty a štôlne ale je pravda že vôbec nevieme kde by mohli byť existuje taká malá šanca že by to mohli byť tie isté bane ktoré potom sa využili na uhlie zaujímavá vec je že práve na začiatku tohto zlatého veku, v roku 1872, prišli baníci, ktorí už boli ale platení firmou Union. To bola zvolenská firma na výrobu bľahku, ako si dobovo opísali, že vyrábali plech a plechové výrobky, dnes by sme povedali železiareň. No a ona potrebovala veľmi veľa uhlia a badím bol pre ňu výhodný. A tak poslala týchto baníkov a oni využili práve bane, ktoré boli z toho prvého obdobia. A tak sa v histórii zachoval názov stará štvoľňa alebo tzv. štátna štvoľňa. To je práve to obdobie ťažby eráru, ktoré hovoríme, že bolo jedinečne tým, že štát ťažil prvýkrát na území Slovenska uhlie a bolo to práve v Badíne. A táto štôlňa, nevieme, či je najstaršia, ale je najstaršia známa. Tuto sa nám podarilo objaviť a vieme, kde je. Čiže sme ju zamerali, štátna alebo stará štvorňa, teda existuje, ústie je zasypané, ale existuje. No a tam sa začala Zlatá éra, Avšak táto štôlňa veľmi dlho nevydržala, pravdepodobne sa asi zasypávala a tak 160 metrov približne proti prúdu potoka bola zmáhaná ďalšia štôlňa a to bola štôlňa Augusta. A táto štôlňa už dlhšie fungovala a s nej sa vyťažilo pomerne veľa uhlia, s tým, že naproti tohto potoku bola aj šachta, tu nevieme, ako sa volala, vieme, že bola, a je celkom pravdepodobno, lebo máme takú mapku, že boli šachty alebo štvoľne aj po druhej strane toho prítoku, avšak v teréne sme zatiaľ, sa nám to nepodarilo identifikovať a mapka, ktorú máme, tak je 37 kópia z 37 kópí, takže prakticky na nej nič nie je vidieť. BBFM, naše Bystrické rádio.
0: Objaviť zabudnuté dechtové PC a objasniť ďalšie veci ohľadom ťažby v okolí Banskej Bystrice nebolo jednoduché. No predsa len historici majú určité podklady a to vďaka študentom, pokračuje historik Richard Ersenček.
1: Máme aj nákres jednej z tých dechtových pecí, ktoré fungovali v tom prvom období. Robili to bansko študenti, pravdepodobne to mali asi ako nejakú letnú úlohu, zakreslovať takéto banské rôzne diela a táto kresba sa zrejme niekde zachovala, ale nám sa takisto nepodarilo nájsť originál, čo dúfame teda, že je niekde ale máme taktiež zase 37 kópiu z 37. Takže, takže sotva vieme rozoznať, že čo je tam, ale no, vieme zhruba, že čo je tam, tá dechtová peca, lebo vieme asi, ako mala vyzerať. Čiže takéto nákresy máme, čo je zaujímavé ako pri tej histórii, lebo to je ako keby ste mali nejakú mini fotografiu. Ten študent to nejako zachytil, ale snažil sa to pravdivo zachytiť, aspoň do väčšej miery. Takže my si môžeme urobiť predstavu, že čo tam zhruba bolo, aj keď bolo by perfektné, keby tých kresieb bolo viacej. Žiaľ, zatiaľ vieme iba o tejto jednej. Táto éra začala v tomto roku 1872, no, ako som povedal, štvolňa augusta sa pomerne rýchlo no, za nejaký čas vyčerpala a celá ťažba sa presunula po smeru potoka Kriedovnica alebo Banského potoka smerom k Rakitovciam skoro až do ich katastra. a tam na miestnom na tom potoku, na miestnom sútoku pod krásnym vrškom vznikol najväčší areál. Je to síce najmladšia časť, ale je aj relatívne najzachovalejšia a je to Pomerne obrovský areál na to, že Bystričania zvyčajne ani nevedia, že sa teda tu ťažilo uhlie a je to pomerne rozsiahly, bolo tam niekoľko budov.
0: Po hudobnej pauze budeme pokračovať, počúvate Bystrickú hodinku s pravidelným hostom, historikom Richardom Ersènšekom.
1: BBFM,
0: naše bystrické. Štôlne dostávali rôzne mená o tom, kde presnejšie bola napríklad Štôlňa Jozef, už opäť host tohto týždňovej relácie Bystrická hodinka, historik Richard Ersenček.
1: Je to stále v území Katastra Badín, ale je to na hranici Rakitoviec, aj cesta pristupová je tam z Rakitoviec. No a tu, na tomto poslednom úseku, ako najnovšej ťažby hnedého uhlia v Badíne, vznikla najprv Štôlňa Jozef ktorá je smerom proti prúdu potoka z, týchto, z tejto poslednej časti. Skoro najďalej. A potom je tam ešte naproti cez potok Štôňa Rímska 1. A tu vznikla ťažba ktorá už bola priemyselná, ktorá už bola riadne organizovaná. Napríklad bol tu postavený dom správcu, lebo to už boli väčšie bane v tomto čase. V najväčšom rozkvete tam pracovalo približne 100 ľudí, čiže to už nebol malý závod. Potom tam boli rôzne strojovne, boli tam obytné domy, tých tam bolo pomerne viac, možno ako kuriozitu spomeniem, že v jednom dome, ktorý už dnes neexistuje, sa narodil operný spevak Ondrej Malachovský. Takže Malachovský z Malachova, ale bol z Bane. <laughs> no, uh, on sa tam narodil, ten dom sme identifikovali, ale žiaľ dnes už je, v teréne sú vidieť iba také kopce, ruiny. je to veľmi zanedbané. Okrem toho sa tam nachádzajú dva obytné domy, ktoré sú pomerne zachované. Chýba im prepadnutá strecha a keby sa akože zachránili, bola by to zaujímavá architektúra. No a jediná úplne zachovaná stavba je práve dom správcu, ktorý správil alebo opravil pán Blažovský a vlastne jeho céra Cetejová Ľudmila a s manželom ma naviedli na venovať sa v tejto lokalite a môžem povedať, že keď som sa prvýkrát stretol s pánom Seteom, tak pán, ktorý prišiel ku mne a hovorí mi, že dobrý deň, on je ten a ten a že on má baňu. <laughs> Dobre, to dneska bolo ako fajn štíp, takže fajn, ale nie ja mám baňu! Ah, tak dobre, tak on spíš. On mal naozaj mal baňu, hej. Tak on má, oni ten dom proste odkúpili, zrenovovali, majú tam záhradu a všade dookola majú pane. Tak oni sú v strede toho banského závodu jediný ten dom. Hneď za záhradou im začína štôlňa Jozef a celá tá plocha predtým je obrovská halda, ktorá je vyťažená Práve s tejto škôlny Jozef a z tej škôlny Rímska 1. BBFM naše bystrické rádio.
0: Badín však ukrýva ešte ďalšie pozostatky ťažby, kde to nám opäť prezradí hosť tohto týždňovej relácie bystrická hodinka histórie Richard Ersenček
1: trochu ďalej smerom k Hronu ak tak môžem povedať sa nacházal ďalšia časť závodu to už je tá úplne posledná keď aj tieto bane nejako dožili tak sa ešte robila jedna veľmi veľká baňa, volá sa to upadná a tam bol vrátok tam boli kolajnice, tam sa huntíky spúšťali mala pomerne strmé klesanie Naproti bola vetracia šachta, ktorá vlastne robila umelý obeh vzduchu dnuka a v bani bola zavedená elektrika, ktorá bola vyrábaná vlastným párnym kotlom, čiže bol tam strojovňa, ten vrátok, generátor nejaký, no a všetky tieto zariadenia podľa tých záznamov práve odca, pani Seteovej, pána Blažovského. On spisoval do takej kroniky tak spomienky a čo mu ľudia rozprávali, nejaké staré fotografie zachránil. A tak vieme pomerne zaujímavé veci, napríklad, že tam mali kolkáreň, že tam mali takú spoločenskú miestnosť, po to, že tam chodili behávať, také ako pekné veci. Je to ináč zaujímavý príklad, keď sa história, tá veda, Stretne s takýmto rozprávaním, povedzme, že insitný máš a všetko to sedí, že ten človek si nevymýšľal, ako to je dnešnej dobe bežné, ale proste zachytával tie poznatky, tí mu rozprávali, čo sa stalo, nejaké udalosti také zaujímavé. My bez neho by sme vôbec nič skoro nevedeli, lebo tie archivity, tam to nebolo prečo zaznamenávať. No a v tejto časti vlastne sa ťažilo uhlie až do konca, do roku 1929, keď nastala kríza a bane boli zavreté.
0: No a prečo boli bane zavreté a aké faktory mali na ich zatvorenie vplyv, si povieme už po pesničke. BBFM. Naše Bystrické rádio. Máte naladené BBFM rádio, počúvate Bystrickú hodinku, venovanú uholnému baníctvu. Prečo došlo k úpadku ťažby v okolí Banskej Bystrice, upresňuje historik Richard Ersenček.
1: Tam tých faktorov, prečo sa to stalo, bolo veľmi veľa a ťažké by to bolo vykresliť naraz. Jednak unionka postupne krachovala, tam sa dostávala z rúk do rúk mal ju kdekto, nakoniec to úplne zaniklo bola rozpredaná. Potom táto unionka ťažila nielen v Badíne, lebo to tiež asi ľudia moc nevedia že ťažilo sa pomerne veľká baňa bola aj pri Kováčovej a aj za Sielnicou sa nachádza baňa na Uhlie a ešte ťažili aj v ďalších miestach, ale čo oni robili, tak robili veľký prieskup. A robili hlboké vrty cez 200 metrov. No a jeden z týchto vrtov urobil z toho, že jedna úplne bohom zabudnutá dedinka, o ktorej ešte aj Matej Bel písal, že tam nič nie je, tak je dneska slavné kúpeľné mesto Kovačova.
0: Čiže vďaka tomu, že sa vlastne vrtalo s účelom hľadať uhlie, ano. tak sa objavila vlastne termálna voda v Kovačovej. tak.
1: Tam vznikali spory, pretože najprv tu tá termálna voda iba tak vyvierala a potom samozrejme, že sliač, ktorý už fungoval, tak chcel, aby sa to odstranil alebo cítil konkurenciu, tak tvrdil, že im ubúda voda. Nebola to celkom pravda, aj keď posledné tie výskumy, ktoré som mal možnosť čítať, tak hovoria, že skutočne sú prepojené podzemí tieto systémy. Možno ako zaujímavosť ešte, že aj istý hotel pri Sielnici je napojený na túto vodu tiež z takéhoto vrtu a že badinčania, ktorí mali baňu, mali v minulosti tiež termálny vrt. Ale tento sa stratil a dnes nie, takže možno, že mohli byť aj badinkú kúpele, keby si ho zachovali.
0: Pán Sanček, veľmi pekne ďakujem opäť za zaujímavé informácie, ktoré zazneli. Majte ešte príjemný zvyšok večera. A ja ďakujem. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a prajem vám aj naďalej pohodové počúvanie BBFM rádia.